0: Fala pessoal, bom dia. Rafael Marquesano aqui abrindo mais um giro semanal da Trade Machine. Como sempre estou eu aqui com a Renata. Bom dia Renata, tudo bem?
1: Bom dia Rafa, bom dia Fê, bom dia a todos.
0: Bom dia Felipe, tudo bem?
2: Bom dia Rafael, bom dia Renata, bom dia a todo mundo.
0: Bom, nosso objetivo aqui como sempre é trazer os principais acontecimentos da Bolsa na semana passada, trazer um pouco do perfil dela e os motivadores, né? os principais pontos que influenciaram. É, depois olhar para, os nossos, para a nossa agenda política e econômica, depois olhar para os, os algoritmos em si e ver como eles tiveram, qual foi a performance deles nessa semana. Aí por último, a gente olha um pouco para a semana que começa agora, trazendo os principais destaques e as novidades que a gente espera aqui para os produtos da Trade Machine. Então, Rê, como a gente sempre começa, é, você pode trazer quais foram os comportamentos, o comportamento aqui da Bolsa e o que motivou esse comportamento?
1: Vamos lá, Rafa. O Ibovespa manteve mantém... a tendência de alta, subiu 1,4%, com amplitude de 4% na semana. O dólar encerrou a semana com queda de 1,23% e amplitude de 4%. Essa semana é... ele girou aí entre o otimismo e a cautela. Ao mesmo tempo que as notícias sobre a vacina continuam trazendo perspectivas positivas, os mercados também reforçaram a cautela exatamente por conta do aumento de casos de Covid. Do lado bom, a gente teve notícias da, das vacinas, então teve a Coronavac, que é desenvolvida pelo Instituto Butantan, e que apresentou produção de anticorpos em 97% dos participantes. Já a vacina desenvolvida pela que na semana retrasada tinha noticiado 95% de eficácia nos testes da fase 3, é, ela solicitou aprovação nos Estados Unidos para uso emergencial, então o pedido deve ser analisado aí no dia 10 de dezembro. O chefe do programa de vacinação nos Estados Unidos, ele espera começar a vacinação no, no país, né, logo após a análise, ou seja, ainda em, em dezembro. E, de acordo com o presidente da Pfizer, é, a empresa também está em negociação com o Ministério da Saúde, e caso haja um acordo, essas vacinas podem chegar aqui no Brasil no primeiro trimestre do ano que vem. E tivemos também notícias da vacina desenvolvida pela AstraZeneca, né, que apresentou eficácia média de 70% de proteção contra o coronavírus. É, do lado ruim, tem o um aumento do número de casos na Europa nos Estados Unidos, e agora o Brasil também começou a sentir um pouco esse efeito. A média móvel de, é, a média de morte já apresenta um crescimento. Em São Paulo, há uma elevação na ocupação de leitos de UTI por conta do COVID. E no sul do país, os hospitais também começaram a adiar cirurgias que não são urgentes para caso ocorra uma segunda onda da pandemia.
0: Perfeito, Renato. Então, isso foi um, um pouco do que a gente vê os cenários aqui da, do coronavírus influenciando, mas olhando agora um pouco da agenda política e econômica do Brasil, quais foram os destaques durante a semana?
1: É, o destaque foi a agência classificadora de risco, a FIT, FIT Rents, ela manteve a nota de crédito soberano do Brasil em BB menos, né? a FIT ela destacou a preocupação é, quanto à política fiscal e frisou que para melhorar o Rente, o Brasil precisa aprovar a reforma administrativa e tributária e manter o teto dos gastos para 2021. É, a nota da FIT, Rafa, ela vem em linha com as notas da, da MURIS e da, da Standard Poor's, que também classificaram o rate do Brasil abaixo do grau de investimento, ou seja, aí, com chances altas de, de não conseguir pagar a dívida. É, e, para finalizar, né, na economia brasileira aqui, o Paulo Guedes disse que o governo deve manter somente o Bolsa Família, em virtude aí, da dificuldade de financiar outros programas, e o ministro também disse que votará a defender o um novo imposto sobre transações eletrônicas após o fim das eleições municipais.
0: Bom, perfeito. Quando a gente olha, então, para o cenário externo, Renato, na, na questão do, da agenda política e econômica, o que, que a gente teve acontecendo na semana passada?
1: O Japão, ele divulgou o PIB, é, e, e que mostra que cresceu 5% no último trimestre. A economia, ela cresceu 5% no último trimestre. É, o que foi surpreendentemente positivo. Nos Estados Unidos, o estado da Georgia anunciou o resultado da recontagem de votos e confirmou a vitória de Biden. Né? Com isso, é, Biden somou 306 votos e Trump 232. Trump continua aí não reconhecendo a derrota. É, na agenda dos indicadores econômicos, o volume de venda nos Estados Unidos subiu 0,3 em outubro, comparado a setembro. O indicador, ele veio abaixo da expectativa, que era de alta de 0,5%. E o número de pedidos por seguro-desemprego é, também subiu na semana. No total, 742 mil pessoas solicitaram auxílio. Era esperado algo próximo a 707 mil solicitações, tá? É, de destaque na política externa, é, a gente teve aí o secretário do Tesouro Norte-Americano, que disse que não pretende estender os programas de auxílio para 2021. É, por outro lado, na Europa, o presidente do Banco Central Europeu prometeu mais estímulos monetários, muito aí por conta né, da tentativa de amenizar os impactos da segunda onda de Covid sobre a economia europeia.
0: Perfeito, Renata, obrigado. É, nesse cenário aqui, Felipe, a gente olha uma... A gente olha a Bolsa Brasileira fechando com uma alta de 1,16% e o dólar caindo. Como é que foram a, ficou a performance dos nossos algoritmos essa semana?
2: Maravilha Rafael, vamos começar pela carteira TM, a carteira ela performou negativo 0,57 né, a gente mapeou já o motivo desse, dessa performance, é uma, uma análise descorrelacionada com a bolsa e também de baixa volatilidade e em um, merc... em um cenário em que a bolsa está subindo economicamente viável e crescendo, é, seria melhor que a gente centralizasse análises quantitativas fundamentalistas do que a análise técnica, né? Então, a gente já estartou um projeto, né? Esse projeto está em andamento, onde a gente vai é, conflitar a análise técnica atual com uma análise fundamentalista de desconto de fluxo de caixa e de ranqueamento por múltiplos, né? Então, ela, performa, ela performou negativo e a gente já está já promovendo alguma mudança sobre isso. É, no cérebro de long short, é, performou positivo em 2,03. tá? Essa performance ela foi bastante puxada pela, pelo par nego, é, negociado né, de BRDT e CCRO. É um par que tem performado bastante esse ano. Ele tem uma volatilidade re, razoavelmente alta, porém... Durante esse, no year to date, ele entregou mais de 15%. E esse parque que elevou aí a, a performance do cérebro e o, e o cérebro performou positivo em 2,03%. No campo dos day trades, a média dos day trades resultou em menos 0,62%. É, tiveram, assim, três algoritmos que performaram positivo e três algoritmos que performaram negativo. Porém, dos algoritmos que performaram negativo. É, teve um que resulta, é, puxou bastante esse campo do, do negativo, que foi o plus de mini índice, ele, ele entregou menos 4% essa semana, e então todos os portfólios que continham ele, que eram todos os portfólios daily trade, eles acabaram performando negativo. Então, do, do de 10k até o 20k, a média dessa semana resultou em menos 1,15%, tá? Ah, já no de 30k até o 100k, onde você encontra mais long short, a média resultou positiva em 1,57. E no de 150k, que apesar de ter a carteira que performou negativo, é, como compõe bastante long short, também performou positivo em 0,78%. Então a média da semana é, foi positiva para os portfólios, porém... É, nos de Day Trade, que normalmente a gente performa bastante, né? O nosso maior edit to date, é, a gente resultou numa semana negativa.
0: Perfeito, uma semana negativa bem pouco negativa, né, Felipe? Comparado com o que a gente vinha vindo de vendo de resultado, né? Menos 2,01 no mais no, no menor resultado, a 0,22 no de 10k, 10k permanece sendo o portfólio com melhor performance, né? acumulando de março até aqui em conta real, 37,79%. Bom, quando a gente olha aqui, em geral, se a gente for olhar a média de todos os portfólios, a gente precisaria de 375 mil para operar todos, seria fechada a semana com 0,84 positivo. Uma semana é, com resultado positivo de, de, de arbitragem, um bom número, a, a carteira com esses pontos que você falou, e o day trade... Era é, uma semana pouco negativa, é, ainda dentro do, da volatilidade planejada, né, Felipe? A gente estava vendo umas semanas bem mais sacudidas, tanto para cima quanto para baixo. Começa a ver aqui, pelo menos, uma, uma estabilidade e, e também o, a distribuição, a alocação dentro do portfólio, mitigando uma perda mais acentuada do plus de mini índice nessa semana.
2: Exatamente. Exatamente.
0: Muito bom. É, olhando então para frente, Felipe, o que, que a gente deve esperar para essa semana e para as próximas semanas dos algoritmos e dos, do, do, da área de produtos da TN?
2: Ah, nós fizemos uma alteração da semana passada para essa semana, é, uma drástica né, na plataforma, onde a gente entendeu que os algoritmos, é, que os portfólios que, que contemplavam long short e carteira trade machine eles ainda careciam de uma melhora na análise, principalmente numa análise fundamentalista de ação. Então, nós retiramos esses portfólios e retiramos também portfólios de semelhanças, né, que eram semelhantes, ou seja, que a combinação é, resultava em algo igual a um portfólio de maior capital. Então, hoje na plataforma nós temos somente três portfólios, o de 10K, o de 20K e o de 50K. E o que esperar aí para as próximas semanas é justamente essa análise. Essa análise tem, está sendo encabeçada pela Renata, né? onde ela está realizando uma análise quantitativa fundamentalista das ações. E isso vai alterar tanto a, a nossa visão analítica da carteira Trade Machine quanto da, do cérebro de long short. E após essa mudança, nós, nós voltamos com os principais produtos da Trade Machine, que é o portfólio TM. Agora, essa mudança ela tem uma previsão é, inicial, né? ela está em fase de planejamento, é, com uma V0 ainda para esse ano. Então, até o final de dezembro, se espera já ter uma, uma versão inicial é, desses produtos.
0: Perfeito. Só para compilar, então, Felipe, o que a gente está fazendo é adicionar um viés é, fundamentalista nos, naqueles ativos, naqueles pares, né? ou naquelas estratégias que operam papel. Então, a gente vai operar em favor da, da análise fundamentalista, é isso?
2: Exatamente.
0: Perfeito. Isso reduz bastante os, nossos, os momentos de erro, né? se expõe mais aonde a gente tem mais chance de, de acertar. Muito bom, Renato, falamos de você que está encabeçando essa, 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 esse desenvolvimento. É, traz para a gente, aproveita para a gente encerrar aqui, traz para a gente os destaques que a gente deve ter na agenda política e econômica para essa semana que a gente entra agora.
1: Rafa, ah, essa semana promete um tom, assim, bem otimista, né? As bolsas da Ásia, hoje, em segunda-feira, né? Performaram muito bem por conta das notícias das farmacêuticas. O cenário político, ele continua morno devido ao segundo turno das eleições municipais, né? Em algumas cidades do país, que ocorrem agora, dia 29. É, nos Estados Unidos, tem feridação de graças na Então, fora o aumento de casos de Covid, não tem muita coisa para desanimar os investidores. É, hoje, em segunda, sai o PMI nos Estados Unidos e na zona do euro. Dia 24, amanhã, sai o IPCA 15 aqui no Brasil. E quinta-feira, tem dados do CAGED. E sexta, tem dados do, da PNAD Contínua, que são duas pesquisas aí de emprego no Brasil.
0: É Perfeito, isso. então, gente. Com isso, a gente fecha mais um giro semanal. Queria agradecer aqui a Renata. Obrigado, Renata. Obrigada, boa semana a todos. Obrigado, Felipe.
2: Obrigado, gente. Boa semana a todos.
0: E agradecer a você que está ouvindo a gente até aqui. É, bom, como a gente sempre fala, fazemos esse conteúdo todas as semanas e caso aconteça alguma coisa extraordinária, a gente volta com uma edição especial. Beleza? Então até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.